0: Bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Jonathan, eu queria começar primeiro Oi. te perguntando que região do Brasil você está. Nordeste. Nordeste?
1: estou na Paraíba. É. Que cidade? No extremo Oriente. João Pessoa, capital do Paraibano. Estou na Paraíba.
0: Legal. É o ponto extremo das Américas. Ah, que bacana. É... Eu tô vendo, ó, para quem quiser já ir dando uma olhada no trabalho muito, muito, muito legal que o Jonathan faz. O perfil dele tem dois. Eu tô com o Instagram aberto aqui. Um é @geders, que tem é G -E D -E R S, é G U E D D E R S, e tem um outro aquarela para casamento. Mas vamos começar do começo. Jonathan, é, conta um pouquinho aí da tua história O que, que você estudou, como é que é? Bom, olha, não difere muito das demais
1: histórias Que você provavelmente já ouviu no podcast E o pessoal também é, Sempre gostei de desenhar, desde criança né, Cultivei esse hábito pelo desenho logo cedo Não sei se pelo fato de ser filho único E ficar muito tempo sozinho ali a criatividade precisava ser externada, né? Pre precisava externalizar essa criatividade. Então, o começo foi assim, foi desenhando normalmente na escola, era um menino que desenhava na sala de aula, e essa vontade, né? essa curiosidade de buscar representar isso foi norteando. né? Então, o meu contato com a arte começa muito cedo, na infância mesmo. Foi um norteador, um, um assim, para Nessa trajetória.
0: E, assim, tem é... uma idade que você identifica? Ou desde que você se lembra por gente, você já... Olha, eu não sei se com a convenção minha,
1: <risos> por conta do tempo, eu não, não sei mais se é verdade, ou eu, eu estipulei essa data, mas... Eu tenho memórias, assim, cinco anos de idade, desenhando o bonequinho palitinho e pensando, não, eu acho que está faltando uma orelhinha nesse boneco. E foi atenção da é curiosidade, ah, eu tenho que fazer cinco dedos, uma mão. Então, eu, eu tenho essa, essa lembrança de muito cedo, assim, vou volta os cinco anos, começar a fazer essas indagações gráficas. Né? E aí, o que, que você estudou? Então, então quando chegou o período de. de antes do vestibular mesmo, é, no Brasil tem o a, a, a Sistema Federal de Ensino Técnico, IF. Então, eu estudei no IF da, da minha região, na Paraíba, o IFPB, estudei edificações, que era um curso que abordava o desenho, né, um desenho técnico nesse caso, mas era um desenho. Como eu tenho uma leve facilidade com matemática, e desenhava, aí minha mãe disse, olha, edificações, vai para lá. Aí então eu comecei, eu tive esse primeiro contato com o desenho técnico ainda com uns 13 anos, né, período de, de adolescência, para adolescência né? e quando chegou no, na época da faculdade, aí eu fui estudar design gráfico, entrei em design gráfico, mas não fui muito adiante, assim, eu, eu, eu acho que não seria um bom design. Eu paguei as cadeiras que estavam relacionadas com arte e representação gráfica. Desenho artístico. né E depois de um tempo eu migrei para a arquitetura. Aí a arquitetura eu levei mais mais a sério mesmo. né Já tinha uma bagagem de desenho técnico e desenho artístico. Já tinha a noção de estética, história da arte. Então eu fui tentando
0: consolidar essa ideia e seria esse caminho da arquitetura. Imagino que perspectiva não é um problema para você. Não, não. Não, a gente faz muito, muito. Eu fiz muita perspectiva. E como é que foi? É... Desculpa te interromper. Uh, não, como é que foi não, a tua não, transição? Depois, uh, no momento aí que você se viu na arquitetura, você começou a trabalhar uh, com arquitetura, ou não? Como é que
1: é? Antes de entrar em arquitetura, eu já trabalhava, de certa forma, com arquitetura por conta de edificações. Né? Então, eu concluí o curso técnico em edificações e fui trabalhar com projetos. Elaboração de projetos arquitetônicos em escritórios de arquitetura, elaboração de projetos de engenharia em escritórios de engenharia. Então, eu tive esse período é, nessa área antes de adentrar o curso. Quando eu entrei no curso de arquitetura, eu já, já tinha uma certa intimidade com o assunto. Né? Foi, é, trabalhei
0: muito tempo nessa área, alguns anos. E aí, se o pessoal foi até o seu perfil, eles viram aí arroba aquarela para casamento. Isso é bem direcionado. Eu confesso que a primeira é. vez que eu vi algo assim tão específico e nichado de um tipo de ilustração de arte numa técnica para determinado evento, né? é pô, o que, que você pode falar sobre esse trabalho? Olha,
1: não foi algo que eu planejei. Não foi. Não, eu, eu nem sabia que existia um nicho tão específico. Mas é como eu disse anteriormente a questão do, do caminho, que eu desenho... Foi, foi uma forma de nortear as decisões que eu tomei ao longo da vida. E foi esse o caso. Eu comecei a desenhar, comecei a desenhar em arquitetura, né? Eu, eu fui apresentado à aquarela. Então, o meu primeiro contato com aquarela foi no curso de arquitetura. Gostei, né? Eu morria de medo de aquarela e de, de cor. Mas aí, você... Né? Vai trabalhando, aí foi a época que eu conheci Urban Sketches e tal. E comecei a apostar desenhos, desenhos em catedrais, né? A João Pessoa é uma uma cidade antiga, é a terceira mais antiga do país. Então a gente encontra algumas ordens, né? A gente vê muitos exemplos de arquitetura sacra na cidade. Então eu comecei a produzir esses desenhos em loco, né? e até que eu não pensava em rentabilizar isso ou ganhar dinheiro de alguma forma com isso. Era um hobby. Mas, Instagram, alguém surge e pergunta ah, faz uma capela dessa para o meu casamento. Achei curioso, porque até então eu nem pegava encomendas, nada do tipo. Eu, por que não? Interessante, é um desafio. Aí, peguei, fiz uma bacana, legal, a cliente gostou, ela era de outra cidade em Brasília, mas a internet tem esse esse poder né, de, de aproximar e aí é, a empresa responsável pelos convites viu aquela ilustração, aquela aquarela, procurou saber quem fez e aí eu criei uma parceria acabou que isso é, me trouxe novos clientes e eu comecei a produzir e Começou assim, algo muito improvável, aleatório, mas, mas foi dando certo. Mas e muito hoje tempo? Eu faço isso, não muito tempo, mas desde 2018. Ah, desde foi muito Estamos falando que é uns 2018. cinco anos aí, né? É, um tempo considerável. Começou assim, bem... Sem nenhuma intenção, sem nenhuma pretensão, mas o negócio cresceu... E hoje... Hoje eu estou com agenda.
0: Estou <risos> com certa agenda já. Ainda está atendendo a parceria com a agência ou a coisa tomou um rumo que não coube mais?
1: Não, não. Eu tenho algumas parcerias com esses fornecedores, né? essas empresas que produzem papelaria específica para esses eventos, né? para casamentos, para festas. Né? E... Na verdade, aumentou o leque né, de parceiros. Então, hoje em dia, eu produzo para algumas empresas que trabalham em
0: algumas áreas do país. Então, deixa eu aproveitar que você conseguiu essa primeira parceria. Porque eu imagino assim, você colocou no Instagram sem pretensão nenhuma, e aí uma pessoa viu e falou, pô, você não pode fazer uma ilustração dessa para mim, pro meu casamento? E você deve ter se perguntado, tá bom, quanto é que eu vou cobrar nessa primeira ilustração? Depois, a agência fez contato com você para fazer uma parceria. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Se você teve dificuldade, se você tem dificuldade para colocar preço nas suas aquarelas. E depois, eu gostaria que você me contasse se quando a agência te abordou, ela chegou a conversar com você alguma coisa de preço ou ela apenas te perguntou quanto você cobra e eu vou passar para as clientes isso com ou sem alguma comissão ou ela falou por que que você não cobra numa determinada faixa. Então, vamos por partes. Primeiro eu queria saber, independente de agência ou não, como é que você lidou e como você lida hoje em dia com a questão preço.
1: Olha, essa primeira essa primeira situação o primeiro contato é, até então eu não produzia desenhos com o intuito de, de comercializar, era um hobby então eu não tinha muitos parâmetros, foi difícil foi difícil porque eu, é, eu busquei eu não tenho alguns colegas que trabalham com isso me eram pistas, mas eu não sei se, se é, usar em consideração o preço do material que você usa fosse um bom parâmetro, porque além disso tem a questão intelectual. Então, eu fiquei pensando no tempo que que eu já desenho, né? tudo que eu já passei com desenho, as noites virando, desenhando, né? a dedicação, e eu disse, mas como é que eu vou contabilizar, como é que eu vou mensurar isso, né? transformar em, em, em cifrão? Foi difícil, o primeiro, foi bem difícil. Eu cobrei um valor bem baixo, mas Além disso, né, dessa questão do, do tempo que você se dedica àquela, àquela atividade e o valor né, agregado, tem tem um, um peso, né, um contrapeso que é o, o, a incerteza se vai fechar ou não, se a pessoa vai achar caro ou não. Aí eu fiquei, sabe, botando a balança para saber como é que eu ia chegar no valor ali específico. Foi difícil, mas deu certo. Deu certo, a cliente gostou. Aí eu percebi que eu cobrei barato porque ela não questionou o valor, aceitou de imediato, pediu o Pix. Era na época que o, o, o Pix estava começando a, a tomar corpo, então a primeira foi difícil. Aí, depois disso, você se sente um levemente mais confiante e diz não, agora eu tenho um referencial. Né? A prima, o pior é botar a primeira marcha. Aí. Agora fica mais fácil. Você já tem uma referência, sabe o tamanho o tempo que levou, né? Tá um pouco mais confiante. Aí eu vou aumentar um pouquinho mais. O próximo cliente topou de cara, fechou. E assim foi a experiência. Né? Eu, apesar de um referencial para conseguir chegar num valor que fosse interessante comercialmente, mas também que fosse legal para mim, foi assim, de pouquinho em pouquinho, ajustando aos poucos. Não, não, não foi muito rápido. E né? quando eu a agência veio ter. conversar com você? Ah, pronto. É, é, no caso, a, a agência são, são fornecedores, né? são empresas. Né? É, a abordagem foi muito simples, foi, foi muito acolhedora no caso. É, perguntou o, o preço da, do meu trabalho, quanto custa, eu dei o valor X, ela disse Ok vou passar para o cliente. Então, foi muito tranquilo. Em alguns casos, é, acharam que o valor estava um pouquinho elevado, mas aí é, eu tentei justificar o porquê. Né? Não só a questão do material, mas o tempo que você se dedica, né? o esforço, vou ter que estudar. Quando eu comecei a aquarelar, eu precisei refinar desenho que eu sentia a necessidade de aprimorar meu desenho para entregar um trabalho mais interessante. Então, eu precisei estudar, eu gastei tempo para isso. Eu tinha que rentabilizar, tinha que
0: colocar isso é, no valor de alguma forma. Eu estou olhando aqui, enquanto você respondia, eu fui ali no arroba aquarela pra, para aquarela para casamento e aí eu vi que a maioria das imagens são de igrejas. É, esse Entendi. é o tema normal que as pessoas pedem, ou eles pedem retrato para você também? É raro,
1: mas eu já, já fiz. Houve situações que o cliente queria um retrato, eu achei bacana a ideia, foge do, do, do habitual, mas o carro-chefe tende a ser a, o cenário da, da cerimônia, ou seja, pode ser uma igreja, também pode ser um local externo, né? Então, uma paisagem, um sítio. E monogramas. Monogramas é uma febre. O pessoal gosta muito, monogramas, né? Aí foi bacana para mim porque aí eu trouxe elementos lá do design, <risos> tipografia, estudar cor, diagramação, Peso visual, veio aquela ideia de gastar Todinha que a gente estuda no design, tentar aplicar isso, achei bacana. Eu, achei, eu pensei que eu não fosse trabalhar com design, mas eu, as aquarelas de casamento me deram essa, essa chance né, de trabalhar com mas, eu design. De mas engraçado
0: isso, porque às vezes a gente estuda alguma coisa que no momento não tem conexão. Você fala, pô, eu acho que eu não. Você mesmo falou aqui no começo, falou, eu acho que eu não vou ser um bom designer, e aí a coisa acaba que lá para frente você acaba usando uma coisa que, de repente, no momento não fez sentido. Agora, fazendo isso há cinco anos, é, que dica você pode dar ou como que você trabalha exatamente quando o cliente quer negociar o preço que você está colocando na sua aquarela? É, sei lá, ele te deu um... um você passou o orçamento para ele sei lá, vou dar um valor aleatório aí, 200 reais, e ele fala não dá para fazer por 150. Como é que você conduz esse tipo de situação? Ah, a pergunta é ótima. Emerson, é, eu,
1: eu procuro entender cada caso. Cada caso, para mim, um caso é um desafio, é algo novo. Eu gosto de usar o bom senso, Gosto muito de, de entender a outra parte e eu analiso muito essa abordagem, como essa abordagem é feita. Tem pessoas que chegam perto de mim e diz, Jonathan ou Guedes, Guedes, gosto muito do teu trabalho, acho sensacional, adoro. Meu sonho é é uma aquarela sobre o meu casamento e tal, mas no momento o orçamento está apertado, eu não consigo, sabe? Então, essa forma de abordagem você entende, compreende pessoa não está desmerecendo se seu trabalho, ela está tá abrindo o jogo, sabe? Então, eu tento, na hora, então vamos fazer assim, será que fica interessante para você? Para mim fica ok? Tá beleza, tá beleza. Vale a pena, sabe? Mas, não chegou a, assim, eu não cheguei a fechar determinadas situações, mas tem gente que chega e diz: ah, tá caro. Aí, eu, <risos> eu disse: olha, infelizmente, eu. eu eu preciso disso para pagar conta, para viver, então, é, eu fico imaginando que se a pessoa, não, não sei qual é a profissão dela, mas provavelmente se a pessoa chegar e tratar dessa forma, ela também pode ficar um pouco é, sem querer recuar também. Né? Então, eu acho, eu, eu considero muito a, a forma de abordagem do cliente, né, então, dependendo da situação, a gente resolve Procura ser maleável ou não, depende. Mas assim, no geral, eu nunca tive muito estresse com isso. Sempre deu para fechar. Ou no mínimo, é...
0: ficou assim tudo ok, sem, sem nenhum problema. Eu entendi perfeitamente isso que você explicou. É, faz todo o sentido, até porque quem casa se uma coisa que existe é conta para pagar, porque é uma série de coisas que envolvem um casamento, é, apenas uh, esse argumento de que uh, eu tenho muita coisa para pagar é meio que faz parte do pacote daquilo que ele se propôs a fazer. Mas eu entendo é. perfeitamente isso que você está falando. É, achei bem interessante isso que você comentou, que depende da abordagem, né? Eu é, já falei, sei lá quantas vezes aqui no podcast, que é, não tem nenhum problema pechinchar. O problema é não saber pechinchar. Você não precisa desqualificar para pagar menos. Infelizmente, é, tem pessoas que, que, que fazem dessa maneira. É, nossa, não sei já quantos artistas aqui eu conversei que... É, tudo gira em torno mais ou menos disso que você comentou, sabe? Poxa, se a pessoa chega respeitando o trabalho. É... Porque, assim, artista ou não, tem um nível de sensibilidade alto. E, e a ilustração, a pintura, o desenho, tem uma carga de emoção naquilo que a gente faz, que a pessoa vem e fala: oh, escuta, nas entrelinhas ela está falando assim, ó, o que você tá falando, o seu trabalho não vale isso que você está colocando, é isso que ela tá falando, entendeu? É. Não, é bem isso mesmo.
1: Como eu, como eu te disse, eu não passei por situações é, de, de chegar, a levar adiante um diálogo dessa forma. No geral, é, no geral é bem positivo, sabe? Bem positivo mesmo. No máximo, o que acontece é, ah, bacana, ah, interessante esse valor, eu vou te retornar em algum outro momento, mas... Bacana saber, tá? Parabéns pelo trabalho. E eu pretendo entrar em contato com você em outra situação. E às vezes volta mesmo. Teve gente que voltou depois de três meses e esquece. E aí, vamos fazer? Eu disse, cara eu disse: caramba, tu vem agora, mas vamos, a gente dá um jeitinho aqui. Porque não é só o valor, às vezes é o, é o tempo da pessoa, né? Às vezes o casamento tem, sei lá, cinco meses, mas. Daqui a um mês, o convite tem tá que estar pronto para dar tempo, porque a pessoa vai casar num lugar, sei lá, Fernando Noronha, então o pessoal tem que se preparar, então o tempo também é importante. Então, às vezes a gente tenta ajustar, né? A pessoa chega, oh, vou casar no próximo mês. Caramba! Mas é de um jeito. O importante é esse interesse que, que o cliente
0: demonstra. Né? Jonathan, o seu trabalho é bem bacana, eu sugiro que as pessoas que Estão ouvindo esse episódio Vão até o GEDERS G-U-E-D-E-R-S Ou então Aquarela para Casamento a Aquarela dele é bem certinha Principalmente assim na Arquitetura, Sim, né <risos> na, na, ah, na parte ah. de perspectiva também Me diz uma coisa Qual que é a parte mais legal de trabalhar com aquarela, ilustração e esse tipo de prestação de serviço? E o que para você, você ainda torce um pouco o nariz e fala, ai caramba, isso para mim é desafiador?
1: Olha, a parte legal é você trabalhar com algo que você gosta muito. Então, como eu te disse, eu sempre gostei de desenho, né o meu primeiro contato com a arte foi através do desenho, então é muito bacana Eu, imagine você faz algo que você gosta para alguém a pessoa gosta muito do seu trabalho vai usar num período da vida importante que é o um casamento né essa união então é o que vai ficar marcado na vida desse pessoal e ainda divulga você <risos> tem orgulho bota você no quadro mostra para para os familiares é, é muito bacana fazer parte não 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 né, é uma questão assim eu me sinto feliz fazendo isso, né? é uma realização pessoal trabalhar com algo que você gosta e é muito bacana também ver que a pessoa gosta muito do seu trabalho e quer que você faça parte de alguma forma, né? nem que seja por meio de, de um pixelzinho na história dela. isso para mim é muito bacana e, e a, a parte, parte ruim desafiadora. É. O desafio é, é constante, todo trabalho é um desafio. Às vezes a pessoa é muito específica no que quer, é ótimo, maravilhoso, mas às vezes vem um desafio mesmo, sabe? Você fecha o olho e fica visualizando o que ela está contando. E às vezes nem sempre é tão fácil, porque a pessoa chega muito subjetiva no que quer, é um desafio. Então, para mim, cada trabalho é, de certa forma, um desafio. E agora a parte assim que eu acho né, um pouco mais difícil: que nem tudo é, é felicidade, tem também as coisinhas mais complicadas. Para mim, de verdade, sendo muito sincero, é o fato de você fazer algo para alguém. É contraditório, porque eu falei que eu acho bacana fazer para uma pessoa e gosta, mas eu também me cobro muito por isso. Né? Então é diferente quando eu pinto para mim. Eu estou na minha, relaxado, pintando. É diferente. Para outra pessoa, para atender aquela expectativa. Então, para quem tem ansiedade, não é algo bacana. Então, eu me cobro, eu não durmo direito. Eu só fico tranquilo quando eu faço um trabalho, entrego a pessoal e diz, nossa, amei, maravilhoso. Mas, enquanto não chega esse momento, essa tensão, sabe? Misturada com ansiedade, misturada com... Será que vai dar certo? Será que não? Enfim, eu acho essa parte ruim e não tem como escapar, pelo menos eu não consigo, por mais que eu bote na minha cabeça, ah, se a pessoa te procurou, ela gosta do teu trabalho, sabe? ela ela acha interessante e tal, mas é uma cobrança pessoal. Eu acho que todo artista, você passa por isso, eu imagino. Eu vejo seu trabalho, eu sei que você também faz é, commissions, né, encomendas e eu, eu imagino que você deve passar por isso em
0: algum não, momento não 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 passei assim o eu, conversando com você aqui eu estava voltando no tempo na época que eu tinha meu estúdio em São Caetano e eu fazia muito retrato e muita caricatura e eu chegou num momento que eu decidi não atender mais casamento é, porque assim eu era contratado para pintar em casamento e eu era contratado para fazer é, desenhos para os convites. É, a maioria era caricatura. Você não queira saber a complexidade de acertar uma caricatura principalmente para uma noiva. Ah, ela quer uma caricatura, mas é porque a caricatura é assim: a caricatura você enfatiza aquilo que sai do padrão no rosto da pessoa. Então, a, a, todo mundo, é, de uma maneira assim geral, fala assim, a ah, caricatura é exagero. Ela é exagero, ela enfatiza, mas às vezes o, exa, o exagero é no sentido contrário. Por exemplo, se a pessoa tem um olho pequeno, você enfatiza fazendo o olho menor ainda. Né? Então, nem, não é assim que é tudo exagerado no sentido de ser grande, né? ampliado. Não. É exagerado no sentido de você enfatizar aquilo. Então, se a pessoa tem o, o nariz grande, você faz o nariz ainda maior. É, uhum. Enfim, né? Bom, eu, antes de eu decretar que eu não, não atendia mais esse tipo de coisa, esse tipo de evento, eu lembro de três ou quatro situações que eu simplesmente desisti do trabalho. E eu falei assim, olha, eu, eu agradeço de você ter cotado o trabalho comigo, mas eu não tenho condições de atendê-lo. Eu acho que o ideal seria você procurar um profissional mais qualificado, mais capacitado, ou então um profissional que tenha um estilo, uma forma de desenhar diferente da minha, que talvez você se identifique mais. Olha, a complexidade... Na porque você tá mexendo com a imagem... Olha só, a, olha a contradição. Você tá mexendo com a imagem da pessoa naquele momento que todas as atenções estarão voltadas para aquela pessoa, e aí você vai brincar com a imagem dela, ou no convite, ou num banner, porque eu já cheguei a fazer desenho para ficar no banner do casamento, sabe? Eu sei exatamente isso que você falou da, da, da ansiedade. Eu, eu entendo perfeitamente. É, cara, desenhar a pessoa... É complicado, complicado.
1: Eu acho que independente do, do estilo que você optar, e da mídia, né, se vai ser digital, olha, pessoa, é complicado. Eu falo para o pessoal que eu crio paisagens, todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas eu estou inventando nenhuma espécie de, de planta que não existe, está tudo lindo. Agora, faz um retrato, qualquer coisinha fugiu, a pessoa. Não gostei, não gostei, tá estranho. Eu já passei por uma situação dessa, a, fiz o retrato da, da, da cliente. Ela, não, não gostei, não gostei, era para uma formatura, pra um evento, né? Exatamente, não era a noite, mas era o centro da, naquele momento. Um retrato em um aquarela e tal. Eu tive que fazer esse trabalho duas vezes, né? Fecha assim, né? Eu vou fazer... Nem que seja a última coisa, mas eu vou entregar. Deu certo no final, mas... Cara, retrato, é, rosto, pra, pessoa, pra você né? ver é
0: complicado. para você ver a complexidade disso, é que assim, tem gente que leva isso muito na boa e consegue rir de si mesmo, sabe? Mas tem gente uhum. que não. Tem gente que espera que você faça a imagem, o desenho, a pintura dele, como ele gostaria de ser, né? E, sim, como ele idealiza. Como ele idealiza. Aí cabe a você entender como ele se idealiza ou ela se idealiza, né? É, e eu acho que assim, o, o, existe, existe sim uma, uma complexidade. Isso porque a minha caricatura, comparada com a caricatura dos outros caricaturistas que eu conhecia, que a gente fazia parceria, etc, a minha era a mais sutil, a mais próxima de um retrato, porque uhum. eu era... É, não, tinha colegas que, assim, era para perder a amizade mesmo, a caricatura que ele fazia, ele não tava nem aí com a reação, sabe, da, da cliente, do cliente, era, uhum. a minha era a mais comportada, e eu não sei se era exatamente por causa disso, eu não sei. Não, eu pode ser. Pode ser, pode ser. É. Ô Jonathan, olha só, o, o... Eu, 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 eu tô perguntando, eu venho perguntando uma coisa aqui no podcast que é para tentar é, prolongar um pouco o assunto de colocar preço, o assunto de negociar, mas também, é, porque assim, bem ou mal, a gente tem que acabar saindo um pouco da nossa zona de conforto quando a gente entra nessa área que não é nossa expertise, né? E, mas dentro do nosso trabalho, a gente também resiste algumas vezes para sair da nossa zona de conforto. O que, que eu quero dizer com isso? Que cada um tem uma história, cada um aprendeu a ilustrar, a desenhar, a pintar de uma maneira. E uhum. ele seguiu um caminho, ele desenvolveu, ele amadureceu aquela forma de construir uma imagem... Só que chega num determinado momento que ele sente uma necessidade de ir abandonando aquele tipo de desenho, aquele tipo de ilustração e tentando uma abordagem um pouquinho diferente daquilo. Então, sei lá, vamos pegar o exemplo de que a pessoa é extremamente detalhista, mas ela gostaria de começar a colocar mais gesto na pincelada, deixar o gesto mais aparente, enfim. Ou então o contrário. A pessoa tem o que a gente pode chamar de uma mão um pouco mais pesada mas gostaria de ter um pouquinho mais de controle, que a coisa fosse mais certinha e tal. Eu falo isso porque eu comecei aprendendo de uma maneira bem detalhada, mas chegou um momento que perdeu sentido fazer aquilo para mim e eu queria alguma coisa um pouco mais solta. Só que às vezes eu começo a imagem com a intenção de fazer alguma coisa mais solta, mas a hora que eu me vejo eu tô ainda naquele modo de dar coisa certinha. Eu queria Já saber tá se... Se isso acontece com você, né? Se você, se você, se esse tipo de coisa acontece com você e se tem algo que você tá procurando, vem procurando melhorar, aperfeiçoar, aprimorar, enfim. Acontece. <risos> acontece muito,
1: principalmente quando você se propõe a, a, como você comentou, a fazer algo mais solto. Né? É, eu comento com o pessoal, muita gente me pergunta também, assim, ah, bacana, acho legal o teu estilo, eu queria fazer sol eu sou muito detalhista e tal. Ah, eu, eu sempre dou um, um exemplo de filme, né ah, você está contando uma história, você pode passar meia hora para descrever um cenário, pode ser mais objetivo. Eu sempre falo da questão da linguagem visual nesse caso. Mas no meu caso, eu, eu digo assim, olha, é eu criei mecanismos para tentar seguir. Por exemplo, é como... eu faço a analogia com a questão de se alimentar. Você está com fome... e você vai se alimentar... e chega um ponto que você... Diz, se eu passar daqui... eu vou ficar com aquela sensação ruim... estou cheio de mar... não vou ficar confortável. O desenho é mais ou menos isso desenho a pintura, quando eu vejo que, que eu tô com aquela vontade de botar um detalhe a mais, aí eu paro e disse não, eu acho que é, aqui é o ponto. Quando eu me bate essa vontade, eu já paro aqui. Encerrei aqui, saio de perto, depois que eu vou dar uma olhada no resultado, porque se eu inventar de botar aquele... Às vezes erra. Às vezes você olha e vai passou passar o resto do tempo olhando e gente, passou. Não era pra ter esse ponto aqui. Cadê o Photoshop nessas horas? Não tem... <risos> Então, eu, eu procuro é, ficar concentrado. Se eu relaxar demais, pode passar do ponto. E se tem algo que eu gostaria de, de, de melhorar, de refinar, tem. Eu acho que todo artista está ele, ele sempre em busca de, de algo. Né? Ele nunca vai ficar parado. No meu caso, eu, eu queria refinar mais a minha representação gráfica eu, eu, eu sinto que ela oscila muito ainda. Eu queria ter uma certa unidade. Não digo assim, ah, uma assinatura. Não, não é nem essa busca. É me sentir confortável com a certa regularidade de resultados. E queria estudar mais desenho. desenho. Eu bato na tecla sempre da importância de estudar os fundamentos e eu acho que eu comecei a um pouco tarde porque quando você é novo, né, você ah desenho, ótimo, maravilha, mas quando eu comecei a aparelhar que começou a fazer falta a questão de fundamentos, né? então por mais que hoje eu busque estudar aprimorar técnica de desenho para usar em aquarela, independente da mídia, né, o desenho é importante, eu é algo que eu pretendo continuar estudando. É isso, desenho. Não, não, não acho que
0: que tá bom. Eu quero trabalhar mais isso. Hum, então, o dia que você achar que tá bom, você me manda uma mensagem. Pronto, Emerson, já aprendi tudo sobre desenho, não preciso estudar nada. Eu acho que esse <risos> dia nunca vai chegar, Jô. <risos> isso é bom. Exatamente. O fato que não vai chegar que é
1: ótimo. Porque nunca vai apagar aquela chama né, de querer aprender mais. E eu sei que desenho é um mundo. Exatamente. Então eu fico feliz que, que eu nunca vou ficar satisfeito com isso.
0: Bom, e a gente podia aproveitar então esse gancho aí de que falar que isso é uma coisa constante e fazer com que a pessoa que acha que ela vai... A hora que ela terminar a última aula do curso que ela está fazendo, ela já vai aprender... a ter aprendido a desenhar, e na verdade é um processo que não tem fim, né? Você só vai aprimorando, né? Só vai aprimorando. Falando em aprimorar, o que é que você pode falar para alguém que curte o seu trabalho, se identifica com o que você faz, gostaria de atender umas noivas e uns noivos de casamento, gostaria de pegar uma comissão aqui um, um, uma encomenda aqui um, uh, eu falei comissão porque em inglês é commission né então eu, eu sempre confundo mas enfim atender tá fazendo tá estudando desenho faz umas aquarelas legais mas ainda não recebeu a primeira não chegou a primeira encomenda o que, que você poderia falar para uma pessoa nesse momento olha
1: sinceramente eu poderia falar ah, investe na rede social, é massa, é bacana, é, paga um post patrocinado, mas eu, eu vou falar algo mais simples, a não ser que você more numa cidade muito, 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 muito muito pequena, mas, no geral, você vai conseguir. Prepara um portfólio, tra... faz umas aquarelas, olha para as igrejas da tua cidade, desenha, monta esse, esse repertório físico, né, esse portfólio físico, e vai atrás de empresas, chega lá uma empresa que presta serviço de convites para casamento, vai atrás de um cerimonialista da tua cidade e diz, olha, eu sou artista, eu faço aqui é, pinturas em aquarelo, em guache, enfim, em, é, em digital, não sei qual vai ser a mídia que você vai usar, mas chega, apresenta teu trabalho pessoalmente às vezes, esse contato, eu vou dizer às vezes, mas eu, eu vou enfatizar boa parte. É muito importante. Esse contato físico mesmo, chegar apresentar o trabalho, a pessoa olhar para você pessoalmente, isso é muito bacana. E isso foi bem importante para mim. Bem importante mesmo. Porque aí eu conheço a empresa, a empresa olha para mim, se identifica com o meu estilo, já indica para uma noiva, ou uma noiva que fez o trabalho já indica para outra. Então. É importante a rede social é demais, sem dúvida, principalmente porque ela 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 não depende do, da distância geográfica, né? Tudo é muito logo, né? Tudo é imediato, né? Mas o contato físico é interessante, é interessante. Você precisa aparecer, a pessoa precisa ver que você existe ali, verdade, sabe? Para mim foi ótimo, foi ótimo. Então, Eu indico para qualquer pessoa que queira trabalhar <risos> com, com arte, qualquer
0: pessoa. Enviei umas perguntas... Aquilo... Oi, perdão, desculpa cortar. Não, desculpa.
1: Seguir. Não, desculpa. Eu só ia, só ia enfatizar. Assim. Você precisa ser visto, não só digitalmente, virtualmente, mas fisicamente, para ser lembrado. Então, a pessoa, talvez ela não vai fazer aquele casamento, mas é olha, eu conheço alguém que faz isso. Você precisa conhecer o trabalho dele. X... Então eu acho interessante, não só virtualmente, mas vai para os locais, se apresenta, você é um, um, um profissional, né? você tem, tem que fazer isso mesmo, chegar,
0: se apresentar, mostrar teu trabalho, é importante. Eu, eu concordo com você, eu fiz isso no começo lá no, no, em São Paulo, estou fazendo isso aqui agora, e para mim isso é fazer a lição de casa. Sabe aquela história de, ó, pode ser até que você vai em 10 lugares e nenhum deles te deu retorno num primeiro momento, mas eu já tive uma situação que uma pessoa fez um contato comigo depois de 8 anos de ter pego meu cartão. Ele falou: Olha, "Eu peguei o seu cartão 8 anos atrás, eu tô fazendo um contato agora". Então, poxa, é, vai plantando, espalhando, plantando semente que uma hora acontece um aqui e uma hora vai chegar uma outra encomenda de um lugar que você nem espera, que, que, que você nem lembra mais, que talvez você divulgou, enfim, eu concordo plenamente. Mas eu mandei para você umas perguntas rápidas para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Me diga, se você encontrasse com você lá no começo, quando criança, que conselho você daria para si mesmo?
1: Difícil, bem difícil essa pergunta. Bem difícil, mas eu diria, olha, não vai ser fácil, mas continua. Vai estudar, vai se aprimorando. Talvez não faça sentido agora, mas lá na frente vai fazer. Então vai, vai seguindo. Vai, vai na fé, vai no que você acredita. Não, não fica pensando agora, senão vai se frustrar. Vai fazendo o que você acredita e bate para isso. Estuda, vai seguindo.
0: você pudesse escolher dois ou três artistas como mentores, quem seriam? Vivos. Vivos. Vivos? Sim. Caramba.
1: É... Gene Mitchell. Não, é... Jim Mitchell. É um norte-americano. Ok, e gosto do trabalho dele. Super me identifico com a trajetória dele. Acho que seria muito interessante para ter um papo, ter uma mentoria com esse cara. E James Garner, super queria conhecer aquele cara. Queria passar uma hora conversando com ele. Eu acho que seria um conhecimento que eu levaria para a vida toda, uhum. sem
0: dúvida. Pelo menos esses dois, seria bem interessante. Qual é o livro que, se você pudesse, você distribuiria para todas as pessoas como um presente?
1: Olha, eu. De arte, qualquer gênero. Livre. Mas eu vou usar um de arte. <risos> Desenhando com o lado direito do cérebro. Eu daria de presente, assim olha, toma, mas não sei desenhar relaxa, toma esse livro fica à vontade, leia sinta, faça anotações você vai fazer muito com certeza
0: é, você não é o primeiro que recomenda esse livro aqui no podcast, nessa pergunta é, tem algo que se gostaria de mudar em você, Jonathan? caramba, tem sempre tem
1: mas eu não sei, assim... <risos> eu não sei ser específico nesse momento. Eu acho que... Apesar da, das escolhas... Dos erros e acertos... É, foi necessário... Pelo menos para criar... A, esse Essa possibilidade de estar onde eu estou hoje... Assim, de como eu levo a vida... como eu penso... Não sei, não sei... mas são De verdade... Eu, eu entendo que faz parte. Né? Faz parte. Não sei, assim, se é tão específico. Não, tranquilo. Cachorro ou gato? Eu tenho os dois. Eu, eu, eu gosto da lealdade do cachorro. E gosto da vida do gato. Assim, gosto da independência dele. Eu acho que eu ficaria com o gato. Apesar de ele que gosta muito também. Eles se dão bem ou não? são melhores amigos sério? incrivelmente, sério, se dão super bem e aí ah, eu fico olhando pra personalidade dos dois assim, cara massa porque o cachorro sempre é aquele cara que tá ali o cara, né, ele é, é sempre, sempre aquele amigo seu, você tá estressado, olha para ele e tá feliz, assim, olhando para você e o gato, eu gosto da independência dele eu gosto, gosto do jeitinho, tá linda dele tá de boa, tá tranquilo Enquanto não tiver fome, ele nem quer olhar para você.
0: Mas eu gosto, eu gosto dos dois. Difícil escolher um. Qual é a marca Mas de material? Qual que é a marca de material artístico que você gosta de usar?
1: Papel. Papel, começa por papel. É, já usei Rony Millie, Hoje em dia, eu prefiro usar uma marca chamada Baumhau. Papel 100% algodão. Ele tem uma textura levemente rugosa. Acho um papel bacana para trabalhar. Acho que ele atende e se comporta bem assim, para o tipo de pintura que eu,
0: que eu gosto de fazer. Você pode repetir
1: o nome? É Baumhau. É, eu não... É, eu não sei se é japonês, se é chinês, eu não lembro agora ah. a origem, mas é oriental. Ok. E é, tinta? Tinta, eu, eu tenho um, uma certa prioridade com isso em Newton, mas hoje em dia Rembrandt, as profissionais, né? White Knights, Rembrandt, Conheço a Newton, a adoro a Senelier, gosto da... Pena que eu me melo todo, que eu sou meio desastrado, e ela, ela ela sempre tá fresca na paleta, sempre. Me emborro todo, assim, me melo todo, tenho que ter cuidado, senão eu sujo o aparelho sem querer com ela. E tem uma nacional, Quati. Ah, é uma empresa nacional, né, do interior de Minas Gerais, mas... Super identifico, assim, acho bacana, tem um bom custo-benefício também. E pincel, pincel é complicado, pincel é caro, né? mas eu uso certas naturais e sintéticas, e geralmente da 20 ou em Sony também. E marcas mais populares também, que Keramic, Keramic tem uns pincéis bacanas, opções é, com bom custo-benefício. Meu, meu material é muito fácil, assim é, é bem básico. Para quem trabalha com aquarela, tá bem, bem,
0: bem acostumado com eles. É, você falou que às vezes você se cobra por fazer trabalho para você. E vamos imaginar a situação que você resolveu que amanhã à tarde você vai sentar e fazer uma aquarela para você. Você tem algum tipo de ritual? Tem alguma coisa que você gosta de ter no estúdio enquanto você faz suas criações? Olha, um ritual.
1: A aquarela, antes de chegar no papel, ela já está comigo há alguns dias. Eu estou pensando nela. Né? Como é, eu tenho uma certa demanda de trabalho, então tem tem aquarelas que eu pensei mês passado, dois meses atrás nela. Fiz um sketchbook, um estudo rápido, e quando dá dá tempo eu olho para ela, para o Facebook, diz, tenho que fazer essa Aquarela. Então ela começa, ela não começa tão de imediato assim. Eu já venho pensando nela antes. Quando chega o momento dela mesmo assim, momento, não sei porque eu lavo as mãos, fico com esse essa mania de lavar mãos e música. Aí eu coloco uma playlist, mas eu não coloco música clássica não, tá? É Música para cantar mesmo, para Ah, é? Eu pinto cantando mesmo, não tem problema, é... Faz uma camada, aí o pessoal usa secador, né? Não, eu não tenho secador, eu faço uma camada, pego o violão, vou ficar tocando, fico relaxado, dou uma olhada lá... Ah, não, tá fresco ainda, continuo tocando, fico, vou cantar, muda a playlist... Eu, eu gosto de, de, de música, eu gosto bastante de música. Então... É, tem séries que eu fiz que eu criei uma playlist assim, específica para aquela série para pintar ouvindo aquelas músicas então eu acho que não pode faltar isso música
0: olha se esse não é o estereótipo do artista está muito perto Porque ele vai lá, ele coloca uma camada ele pega o violão, ele toca um pouco ele dá uma olhadinha nossa, sensacional, adorei o ritual Desse que você jeito. tem muito bom.
1: Quando eu, eu, eu comento com o pessoal, ah, como é que você seca? Você deixa secar naturalmente, usa um, um secador? Eu digo, não, eu pego o violão. Eu seco com violão. <risos> Enquanto seco, eu vou tocando, vou fazendo um barulho, um solo. Não precisa ser uma música. Vou brincando ali.
0: Jonathan, meu caro, tem alguma coisa que a gente não conversou? Fique à vontade aí. Ah, eu fiquei pensando
1: assim, caramba, o que é que eu posso falar mais? Mas tem um negócio interessante. A gente falou sobre casamentos, sobre aquarelas de casamento, mas é, tem algo interessante que eu queria compartilhar com você, que é essa série atual que eu faço então, depois da pandemia, né? na verdade, durante a pandemia... Me veio a ideia de deixar um pouco de lado as edificações, as construções... Porque, afinal de contas, ninguém casou em pandemia... né? Não, não dava para casar, não dava para ter festa... né? Não dava para aglomerar... E eu acabei me voltando para quem ficou interno... Né? Eu externalizei quem ficou interno... As pessoas... Então comecei a pintar pessoas a fazer é, a vida do cotidiano que né? são essas pessoas
0: ah, é só isso, <risos> é só um comentário rápido essa, Mas... essa sua série está no seu Instagram?
1: sim, parte dela sim, sim eu acho que se você der uma olhada no feed, você pode encontrar é, exemplos dela, e é a fonte da minha próxima exposição vai ser o cotidiano e a vida né, do cotidiano através dessas pessoas né, desses protagonistas
0: Jonathan, vamos reforçar então onde as pessoas podem conhecer um pouco mais do teu trabalho?
1: olha, eu acho que a maneira mais rápida hoje em dia é o Instagram né? é, tem esse Instagram o Gathers g -O e d e r s arroba, né e o Aquarela para Casamento O título, né, o arroba É para facilitar mesmo a vida da pessoa Aquarela para Casamento É bem específico
0: Legal Jonathan, muitíssimo obrigado Pelo nosso bate-papo Por você ter atendido o podcast Eu espero que o podcast Faça com que mais pessoas conheçam O seu trabalho Mais pessoas se casem E contrate você Para fazer a ilustração
1: eu agradeço demais, demais, demais Eu, eu, eu te acompanho já Há tem um tempo Alguns artistas que passaram pelo podcast Eu tive o prazer de Conhecê-los, pessoalmente eu um com eles. E eu disse, cara, que bacana Essa ideia A gente sente falta, né De de um meio para expor para bater um papo E, cara, você é Sensacional Eu só desejo sucesso sempre e que seus planos saiam todos do papel e ganhem ganhem vida oh. parabéns mesmo é uma satisfação é imensa mesmo eu, quando eu recebi o, o e-mail eu, é, eu fico lisonjeado grato,
0: surpreso e imensamente satisfeito pelo convite oh, que bacana, bacana eu que agradeço você e seguimos em frente, né Vamos lá, vamos lá. A seguir as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Com um o na frente. Ana Somaglia. Arte gravura. Amanda Underline Novas Underline Arts. Baia Inc. Underline. Cacilda Vitória. Sibele Monteiro.arte. Elane Underline Art Underline Drawings. Desenho.designio. Flavio Espurro Atelier. Elo Ilustrates, Desenho e Criação Irmigar, Underline, Desenha Ivana Pellegrini Atelier Gianni Moro, Atelier Kamaia, ponto, arte, Lorena, Atelier Marcia, Underline, Em, Underline, Arte Mário Freitas M. Souto, ponto, arte, Osvaldo, underline, Soares, underline, Arte Sérgio, Fuentes, Underline, Ilustra Vinícius Mendes E eu agradeço também aos apoiadores anônimos eu sou o Emerson Ferrandini e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.